0: スクリーンレスメディアラボウィーーークリレポート TBS ラジオが設立し
1: た音声メディアなどの可能性を追求する研究所スクリーンレスメ
0: ディアラボ毎週金曜日のこの時間はラボのリサーチフェローで情報社会学がご専門城西大学助教の塚越健司さんに最新の研究成果などを報告してもらいます塚越さんどうぞよろしくお願いいたしししまますす、はい、よ
1: ろしくおお願願いいします。は
0: いお願いしますさて今日はどんな話題でしょうかはいそうですね今日はで
1: すねあの能登半島地震を受けまして災害と音に関する研究などについていろいろご紹介したいというふうに思いますまずはですね、えー、サウンドスケープ音風景とか騒音研究なんかを専門にされてます福島大学の長畑浩二先生がですね2017年にですね避難生活における音の問題と題した記事をですね日本音響学会誌に発表してるんですね。ね、うん、そちら読みますとですねあの例えば新潟県の中越地震とかいろいろなケースでこう避難所生活されるということで、まあ、音に関してどういう問題ありますかっていう今、いろいろ聞いてるんですけれども、うん、やっぱりお子さんが泣いたり騒いだりするっていう声だったり他の人の声だったり足音、いびきテレビの音などが気になるということが、まあ、報告されているんですけれども。はいあのやっぱりそのお子さんね親がかなり気にする子供にこう,うね静かにしてって言ったら逆にそう親もそうしてるだろうから我慢しましたとかっていう声もあって、まそれはあの寄り添ってるっていうこともあるんですけど、やっぱりストレスにはなるということですね。で、あとはですね、ま聴覚過敏の方なんかはやっぱりその避難所、特に体育館の場合、体育館の避難所生活の場合、いろんな音が混ざって反響したりするので、特に厳しい音環境だということも指摘されていました。で、例えば対策としてですね、あの元々防寒対策として床にですね、工業用断熱マットだった。とか体育の,あの実技の時に使うマットなんかを敷き詰めて防寒用に敷き詰めたんですけど、はいはいうん、結構それがですね思った以上に体育館特有の残響音がカットできたということであとは避難所内での仕切りに吸音性能を持っているポリエステルの不織布を作ってで、はい、えパーティションを区切ったりするということも有効だったということで区切
0: った上で何か吸音機能があるようなやつをかませると
1: そう,、ね、そうなんですよね、うんうん、ということなので結構あのこのコーナーでもあの吸音材について例えばガの羽根うん、を使ったものがちょっと吸音できるとかっていう、はい、いろんな素材が研究されてるんです
0: けどあの羽を使ってくれということではなくて、そこから発生した研究ということです、ね、そうですね、そういった
1: ものでこうあの、吸音できるものっていうのを作っている研究もあるので、ご紹介しましたが、うん、やっぱ今後、吸音材っていうの、特にまあ安くて、軽くて、常備できるとか、うん、あのそういうものもあの今後の避難所生活っていうことを考えたとき、うんまあ、いわゆる災害対策としてどっかに少し置いておくとかですね、うんまあ、そういうことも少し考えられるのかなと。っいうのは、あの、こういう、あの、記事なんか読むと、あるかなというのが思いますね。各
0: 地から届いた物資とともにある段ボールとか、うんうんうん、あと、プチプチ、うんうん。まあ、そうしたものっていうものを少し活用して、音の方にもケアをするす、ね。今はね、寒さ対策で必要ですけれども、うん、それも一工夫かもしれないですね。ねそうですね、そ
1: のあたりの研究、ちょっとね、今回、あの、特に、重要かなというふうには思いますよね。うんうんえー、もう一つなんですけれども、はい、あの今回はその災害発生の時に NHK のアナウンサーの方が非常に強い口調でね、あの東日本大震災を思い出してくださいとか、一刻も早く逃げてくださいということは、まあ、あの皆さん、聞かれたかなと思うんですけど印象に残ったということでテレビ
0: を見てないで避難してっていうのはね。そうですねうっていうこともありまし
1: て、まあ、本当、一部ではそれが、ね、どうなんだみたいな声もありましたけれども、大多数はやっぱりすごく大事だというふうに言っていましたし、これ、実際に、えっと、2021年にです、ね、NHK 取材ノートということで、記事にもなっててて NHK の方があのノートにあの、まあ、記事にしてるんですけれども、はい、やっぱり東日本大震災の時にはあの落ち着いたアナウンスをして、まあ、それであまり伝わらなかったっていうことを、うんまあ、非常にこう皆さん後悔してでマニュアルをどんどん作っていくっていう中で、うん、あの今回とにかく逃げてもらうことを大切にするということでああいうものが作られたということなんですよね。うん、で特に今回のの地震元日でででしたので、はい、あの結構お酒飲んでねこう気持ちがゆるっとあの緩んだ方もたくさんいたと思うんですよね、うん、あの状況ですから、皆さんで。こういう時特に正常性バイアスという,うに言いますけれども、何かあったけど変わらないだろうっていうような感覚、うんまあ、バイアス、癖ですよね、まあ、そういったものも生まれやすいという時に、やっぱりあの口調になることによって、まあ、非日常であるということ。まあ、簡単に言えば、はい今、非常にまずい状況にあるということを伝えるということなので、この,あの NHK の取材ノートではで、情報を伝えるだけから、説得して訴える呼びかけっていうのをまあこうスローガンにしているということなので、これは本当に非常に重要かなと思いますし、このコーナーでも扱ったあの J アラートとか、地震速報のやっぱ音をね、やっぱりそれも不快であるし、なんかこう気になる音っていうこともわざと作ってるっていうことなのでまあ、そういったものだと思っていただければいいかなというふうに思います、うんう
0: ん、これもねさらに更新されていくでしょうね
1: そうですねいろんなマニュアル、うん、あのパターンを作られていくということなのでこれからも更新されるかなとあともう一つなんですけれども、はい、これもね SNS で見られた方多いかもしれませんけれどもあの報道ヘリですねまあ、よくあることなんですけれどもこのヘリを飛ばしているということでねあのそういうの救助の差し障りがあるからみたいなことをあのおっしゃる人は SNS sns なんかでまちょこちょこ見られるわけなんですけども、これもね。あの同じく2021年に nhk が記事で歩道ヘリってどうなの？っていうようなような。あのまあ、記事を作ってるんですよねでそこで解説してまして、はい、少なくとも今の報道ヘリというのは、まあ、上空で無線のやり取りしてますし、救助のヘリにあの無線で場所、ね、ここで誰かいるよとかねあの、待ってる人いる SOS あるよっていう場所を伝えたりとか、あとヘリからの映像、今も映像非常に、ね、精度高いので、まあ、そこから放送局の人がデスクで見ていてです、ねで、実際に救助要請しているとかいうのを見て、場所を調べて、し、ま、か、あ、るべき機関に通報したりしてるということなので、まあ、結構、連携でできているんですよね、うん、でさらに言うと、救助ヘリというのは1000から1500フィート、だいたい300メートルから450メートルぐらい飛んでるんですけれども、報道ヘリはさらに高い、えー、2500フィート、だいたい750メートル、まあ、かなり上の方に飛んでいて、うん、なるべく音をさせないようにしているということ、あるいは、ね、救助の邪魔をしないということで、えー、住み分けをしていたりとか。うんまあ、そういうことをやっていてです、ね、まあ、実際にはかなり連携しているということがありますので、うんまあ、このあたりも覚えておいていただけるといいかなというふうに思うわけですよね
0: 、うん、これ過去の災害が発生するために報道ヘリ批判みたいなものが行われて、うん、ただ、実際どのヘリがどの地域のどういったものを妨げたのかということが指摘されなかったりするので、うん、バズりやすいんだけれども、訂正されにくく具体性が欠けるということもあり、そうなんですよね、で報道は報道で大事なのだということは伝えたいですね。インターネット
1: の難しいところ SNS、特に一回書道なんか言われると、それの訂正みたいなものは、そんなに読まれないっていうことも、うんまあ、データで分かってるなかなか難しいところなんですけれども、やはりです、ね、あの音でどう伝えるかっていうことですね、
0: うん、
1: あのそういったあのこう結構、文字でね、あのひらがなを多くするとかっていうことは考えられているんですけれども、音も分かりやすく伝えるということとかですね、はいまあ、その,のあたりの研究もこれから必要になってくるのかなというところですので、うんあ,のまあ他にもいろいろあるわけですけれども、とにかく災害とことというのはですね、まあ、これからも考えないといけない,といか
0: なと。そうですね。さらに研究進んでほしいなと思いますね,、はいい
1: ますねはい。塚越さんの今日の報告はインターネットのメディアプラットフォームノートでより詳しく読むことができます。放送終了後に番組サイトにリンクアップしますので、ぜひご一読ください。塚越さん、ありがとうございました。はい、した来週もよろし
0: くお願,いしますお願いします
1: 。スクリーンレスメディアラボウィークリーリポートでした
0: 。荻上チキ。